0: こんに
1: ちは。アクセシビリティの情報サイトアクセルがお送りする、ポッドキャスト第29回、2013年10月2日頃配信予定号です。中根です
0: 。29度目まして、インフォアクションの植木です
2: 。探さないでください。FC0 山本泉です
0: 。おかえり
2: 。まだ、まだ札幌。
0: 札幌にいるのか。
2: 札幌にいますね。9月の前半から多分10月の頭までいると思います。長い
0: 。何しに行ってるの
2: 自分探しの旅です。っていうのに。自分探しか。ね、<笑>自分探し。おもう見つかったのかい自分は。なかなか見つからないですね。すごい、ただ単に、日、日を追うごとに寒くても、今冬です、もん。札幌
0: 。君は君のままでいいんだよ
2: 。ありがとうございます。<笑>頑張ります。頑張っていこう。はい。おうてなことで、<笑>てなことで
0: 、はい。
2: クリッピングを、じゃあもう行きましょう。はい。2013年9月17日、総務省が高齢者の人口推計を発表。過去最多で4人に1人が高齢者に。ということで、こちら、植木さんお願いします。
0: はい、えー、っと、まあ、これ毎年、敬老の日に総務省の統計局が高齢者人口とかのデータを発表してるんですけども、えー、っと、今年もですね、発表がされました。で、今年の9月15日現在の推計で、65歳以上の高齢者人口が3186万人に達したということで、えー、総人口に占める割合がちょうど 25.0%。まあ、4人に1人が65歳以上ということになりまして、えー、人口割合ともに過去最高ということだそうです。で、まあ、日本は、あのー、世界中の国の中で一番高齢化が進んでいる国なわけですが、えー、今回ですね、まあちょっと興味深かったのは、えー、単純にその人口とか割合だけの話ではなくて、えー、インターネット利用についても、えー、とデータが紹介されていて、えー、これは家計消費状況調査というやつのデータらしいんですけれども、総世帯のうち世帯主が高齢者、ま六、あ、65歳以上の人が世帯主の世帯を対象にして、1世帯あたりのインターネットを利用しての支出総額を、ま、最近10年間の推移を見てみたところ、平成14年には1世帯当たり5748円だったのが、平成24年、それから10年後には19884円ということで、ま、まだ額としても大きくはないかもしれないですが、この10年間で 3.5 倍に増加していると。いうことで、若い世代じゃな、だけじゃなくて、高齢者の、えー、インターネットショッピング利用も増えていますね、というデータが紹介されていました
2: 。こちらについて、中根さん、いかがですか
1: えっと、高齢者って、えっと、なんていうんですかね、その、昔から高齢者だった人がい、もうまあ昔からっていうかさ、その10年前から高齢者だった人っていうのもいっぱいいるんですけれども、<笑>はい、最近高齢者になった人たちっていうのもいっぱいいるじゃないですか。最近高齢者だから、やっぱりそのなんていうんですかね、こう、結構動きがある集団だと思うんですよね。えー、インターネットを使って、はい、でなかった人が多かったところに、高齢者じゃなかった頃に、インターネットを使い始めた人たちが入り込んでくるっていうのが、まあどんどん加速してってるってことだと思うんですよね。要するにね。で、えー、っと、そういうふうに新たに高齢者に参入して、参入っていうのも変だけど<入>。<笑>してきた人たちがそういう、なんていうんですかね、数値を押し上げてるっていう側面も多分あるでしょうし、えっと、もともと10年前から高齢者だった人たちっていうのが使うようになってきたっていう側面も多分あると思うので、まあ、えっと、そういうふうに考えると、若者の部分よりも伸び率としてはもしかしたら、高い値に今後なっていくのかもしれないっていう気がちょっとしていて、で、そう考えると、その高齢者っていうのは、軽度の障害を複数持ってる人たちっていうケースが多いと思うんですね。ちょっと耳が遠い、ちょっと目が、ーんえー、霞んでいる、老眼が入ってきた、あぁ、ちょっと動きづらい、えー、そういうことを考えると、まあやっぱりそのアクセシビリティっていう部分で、えー、彼らにとっても使いやすいもの、まあ、ウェブに限らずですね、IT にしても、それからもっと広い分野にしても、えー、っと考えていけることが多いんじゃないかなというふうなことを個人的には思っています。
2: 木さんもこちらに関して
0: はそうですね。あの、総務省が毎年やっている通信利用動向調査って、また別の調査があるんですけど、えっ、ー、と、そのデータを見ると、その年齢層別のインターネット利用率っていうデータが毎年出てるんですが、例えば今、えー、最新のデータだと、60代前半で 70% を超えていて、60代後半も、えー、60% を超えてきたと。あと70代も、えー、5年前は 27% ぐらいだったのが、最新のデータだと 48%、ほぼ半分ぐらいっていう感じで、かなりその60代以上の利用率が年々上がってきてるっていうデータもあるので、まあ今中根さんがおっしゃったように、あの、やっぱりこの10年ぐらいですかね、10年前ぐらいからですかね、その、例えば仕事場で普通にパソコンを使うようになってきたのって
2: 。うね、そうす
0: ると、あの、パソコンに慣れた人たちがどんどんどんどん、え、65歳になってくって考えると、これからますますその辺の利用者、利用率っていうのは高まってくるんだろうなという気がしてます
2: 。あの、一つ疑問があるんですけど、インターネット利用っていうのは何を、ブラウジングですかそれとも、メールですかね
0: えっと、総務省のデータは多分メールの利用とかも含んだ感じですかね
2: 。あ、じゃあもうかなり多いですよね。ウェブ
0: 、ウェブリウ,ウェブブラウズはい。ウェブブラウジングはい。だけに限定はしてない調査だったと思います、<あ>確か。い
2: やー、でもあと、そうですよ、これでも20年後って、すごいですよね、3人に1人か
0: 。<笑>な、なんでそこでめ息ついてるんだいい
2: や、あのー、アクセルも、高齢者に参入するってことですよね。そうです
0: 。<笑>あ、あは頑張るよ。<笑><笑>私は行きるとこまで行くからね
2: 。私も、でも、私でもまだ20年後だとギリまだ参入させてもらえない感じですね。あ、僕
1: もそうですね。まだ全然、まだダメですね。ええー、まあ植木さんはね、えー、っ
0: と
2: 。あ、うん、<笑>
0: <笑>私は到達してるね,<笑>ね
2: 。じゃあ第一陣で。
0: <笑>ちょうど65だよ、ちょうど。
2: でも、ふっと思ったのは、ちょうど何年か前からタッチデバイスが普及しだして、特に今年とか、だんだんそういうのもアクセシブルとか、高齢者対応にも優しくなったりとかっていうので、取っつきやすくなる、これからさらにとっつきやすくなるかもしれないですね
1: 。うん。まあ、あの、iPhone なんかが特にアクセシビリティ関係のことを元から盛り込んできたっていうのもあって、思ったよりも高齢者と言われる層の人たちがスマートフォンを使っていたりするのかなっていう印象はありますしね、今でもね
2: 。そうですよね。うちの両親も iPad でなんかやってますもんね。うん。2013年9月20日、NVDA 日本語チーム NVDA2013.2 JP をリリース。ということで中根さんお願いします。
1: はい。えっ、ー、と、まあ、毎回バージョンアップのたびに取り上げている NVDA ですけれども、えっ、ー、と、前回か前々回か忘れましたけれども、えっ、ー、と、NVDA の 2013.2 というバージョンが出ましたよというのを取り上げたばかりですが、これに基づいてバージョンアップしたされた NVDA 日本語版、こちらも新しいバージョンが出ましたということですね。でまあ、基本的にはそのベースとなっているオリジナルのバージョンが新しくなったのでそっちの方をベースに開発をしたということですのでバージョンアップ内容は基本的にはその、えー、オリジナルの内容とまあほぼ同じであるというふうに考えていいと思います
2: 。2013年9月20日エクストラジョーズ 4Windows 14.0 日本語版リリース3を公開ということでこちらも中根さんお願いします。
1: はい。え、もう、これも本当に単純に新しいというか、修正パッチというか、パッチっていうよりも、まあまあ、あれですね、アップデートプログラムですね、が、えっと、リリースされましたよっていうだけの話です。で、あの、細かい不具合がいくつか、えっと、治っているので、まあ、あの、使ってる人は、あの、アップデートすればいいんじゃないかなと思いますけれども、特に、あの、これマイナーアップデートなので、新しい機能があるとか、そういうわけではないです。
2: 2013年9月25日、セミナー情報です。電子書籍、電子教科書のアクセシビリティ。こちらも中根さんお願いします
1: 。はい、えっ、ー、と、これは、まあ、あの、セミナー情報というか、イベントが、の、えっ、ー、と、告知が出てたので、まあ、あの、ご紹介してるんですけれども。やはりその教育の現場に、えー、特にまあ教科書ですね、教科書に電子書籍を導入しようという動きとかって、数年ぐらい前から結構よくちらほら聞かれるようになってきた話なんですけれども、これとアクセシビリティというテーマでセミナーが開催されるということですね。で、えー、具体的な内容、まあちょっとそのプログラムとか、その、っと、登壇予定者とかのリストが出てたので、ちょっと眺めてみた感じですと、基本的にはですね、e、EPUB3 を使って、それからあと Daisy というまあデジタル録音図書の制作によく使われるフォーマットですけれども、これをうまく使って、アクセシビリティの高い教科書を作りましょうということで、実際にそういう形で作られたもののデモであるとか、それから、そういったあの書籍、電子書籍を作るえー、方法ですね。を紹介するとか、そういったような内容になるようです。で、えっ、ー、と、えー、スピーカーのリストを見てみると、まあ、あの、デイジー関係の人とかも、えー、何人かいたりするので、教科書にとどまらず、電子書籍、アクセシブルな電子書籍っていうことで、まあ、あの話が聞けるんじゃないかなというふうに思います
2: 。これは、どなたが対象になるんですか
1: うーんそれがあまり明確には書かれていないのですが、話の内容からするとおそらく、えー、実際に電子教科書、電子書籍を作りたいという人たちだったり、えーま、導入を考えている人たち、そういったところなのかなという印象はありますが、ただ、例えば実際にユーザーなんかでも、えー、興味を持てる内容にはなるのかなという気もします
2: 。なるほど。これについて。植木さんいかがですか
0: そうですね。えっ、ー、と、個人的に、こ電子書籍とか、この辺のジャンルは、あの、キャッチアップができていないので、今から申し込んじゃおうかなぁと
2: 、えー。ちなみに、日時は2013年10月30日14時からですね。場所は新宿区の神楽坂だそうです
0: 。はい。多分、あの、電子書籍とかその辺か、興味ある人にとっては最新情報を結構一気に得られるんじゃないかなと思うので、えー、ちょっと僕は本当に今、参加申し込みをしてみようかと思ってます
2: 。じゃあ、これはレポートが期待できますね
0: 。あ、そうなっちゃう
2: <笑>そうなっちゃうと思います。
0: <笑>あ、そうなっちゃうのね
2: 。そうなっちゃいますね
0: 。かしこし困まりました
2: 。お願いします。ということで、えー、っと、クリッピングは以上で、じゃあ続きまして、9月18日に iOS 7がリリースされましたが、中根さんはもうすでに導入されてるんですか
1: はい。えっ、ー、と、試しに入れてみています
2: 。お、いかがですか状況的に
1: 。状況的に、まあ、アクセシビリティに関連した部分で言うと、えっ、ー、と、ボイスオーバーは、まあ、便利になった部分もある一方で、相変わらず日本語の読み上げがひどいとか、問題は残っているので、まあ、あのー、うんあんまり嬉しくはないかなっていう、特にその、なんていうんですかね、アップデートしてよかったなっていう感じはしないんですね、残念ながら。ただ、アクセシビリティ関連で言うと、具体的にどういうハードウェアを使えるのかよくわからないんですが、スイッチインターフェースというのが新たに機能として追加されていて、あの、はいこれは上司、上障害がある人ですね。えー、手が不自由な方が、えー、使うときに、スイッチと呼ばれるようなハードウェア。まあ、これは、あの、形状はいろいろありますけれども、単純にボタンを1個押すだけになっているようなものとか、そういうものもありますけれども、スイッチをつないで、えー、入力等ができるような、えー、そういう仕組みが新たに、えー、と入れられたっていうことなので、これが多分アクセシビリティ的には、うん、一番注目なんじゃないかなって気はちょっとしていますね
2: 。おおなるほど。まだ私、私は言ってないんですけど、植木さんも
0: まだですかまだですね。まだ入れてません。
2: <笑>まあ、あとあ
1: れですね、その、えっ、ー、と、iOS 7になって、えっ、ー、と、文字が結構、表示が細くなったみたいで、うんで、それで見づらいって言っている人がちらほらいるんですね。その、えっ、ー、と、これは視覚障害者じゃなくても、まあ見づらいって言っている人がちらほらい,<ー>いて、で、こういう人たち向けというわけではなくて、えー、視覚障害者、ロービジョンの人向けに、えっ、ー、と、文字を太くするっていうオプションがアクセシビリティの中にあるんですけれども
2: 。えー、え
1: っと、これをですね、一般の iPhone 情報サイトとかで紹介してるケースっていうのは結構ちらほらあってですね。これでは、<う>あの、アクセシビリティっていうその機能の存在がもうちょっと知られるかなっていう、えー、期待感はありますね。あとはそのアクセシビリティの、えー、メニュー、設定の中でのメニューの位置ですね。これが、えっと、今、iOS6 までだとですね、えっと、設定の中の、一般の中のずーっと下の方にあったんですけれども。そうでした。iOS7 になって、アクセシビリティ結構上の方に来たんですよ。お
0: おそう
2: なんです
1: ね。うん、スクロールしなくても、ファーストビューで、えっと、アクセシビリティの、え項目が、メニュー項目があるっていう状態になっていたりもするので。なので、まあちょっとその、認知が上がってくれると、これは、えいいことだなという。まあそ、それはあんまり別に機能の問題じゃないですけれどもね。えちょっとそういう意味では、え期待したいくなってしまいますね。つい
2: 。これもそうでしょう,うでもこれもやっぱり高齢者の方が増えてきた太陽にも近づいてるっていうふうにも思えますよね
1: 。うーん。まあどう、どうなんですかね。わ、まあ、<笑>かんない<笑>。<笑>どうなんですかね何か
2: というとですね、うちの父親もですね、うん、あの何かを探して、あのあ文字をズームするようになってたりとか
1: 、アクセシ
2: ビリティの設定にしてました
1: 。
2: iPad はい。なので、そういうのをやっぱり、やっぱ画面が小さいので、うんあの、ズームしたくて仕方ないみたいです。
1: なるほど。まあはい、あと、あれですね、その、えっ、ー、と、機能の見つけやすさっていう意味で言うと、あの、Siri で、えー、結構、その、いろんな機能、オンオフできるようになった。まあ、Wi-Fi のオンオフとか、Bluetooth のオンオフができるようになったとかっていうのは結構、えー、いろんなところで取り上げられてると思うんですけれども、個人的にこれは便利だと思ったのは、v o i c e o v e r とか v o i c e o v e r っていうふうに i r i に言うと、VoiceOver ーーのオンオフができるようになったっていうのは結構大きいですね。
2: あ、それって、英語ですか日本語あ,あ、日本語で、日本
1: 語、大丈夫です。日本、日本語、えっ、ー、と、<お>シリーの言語設定が日本語になってれば、普通にボイスオーバーオンとか言えば大丈夫ですね
2: 。おーすごいそれは試してみたいです。まだその辺は、なん
1: ていうんですかね、地味ですけど、それなりに進化はしてるなっていう感じですね
2: 。なんか、今全然違うニュースのところ、ネットニュースを見ていたら、iOS7 の視覚効果で吐き気や見舞いを感じる人が続出いうニュースが。ああ、はい。出ていますね
0: 。え、何それ何それ
2: あの、なんかですね、iOS 7の視差効果とか、ズームアニメーションで気分が悪くなる人が続出してるらしいっていう
1: 。視差効果っていうのはちょっと浮き上がったように見える、はい、多分、視覚エフェクトだと思うんですけれども、う
0: ん、そうですね。これ
1: ,これがあんまり評判が、一部であんまり評判が良くないんですね。
2: ですね。で、そこのニュースには、視差効果を減らす方法っていうことで、<ー>こちら、設定の一般の中のアクセシビリティの中に視差効果を減らすというのをオンにすると、<笑>そうそうそう,そう。少し、あの、軽減されるらしいです
1: 。これね、その、試、え、作、ー、効果が嫌いな人が使う設定項目としても紹介されていることが多いんですけれども、あの、バッテリーをあの節約するために、この視差効果をオフにするっていう、え、ことも紹介されてるケースがあったりしてですね。ま、あなんか、あのー、まあ、そういうことを意図したわけでは全くないと思いますけれども、えー、アクセシビリティの中のメニューが紹介されることが、えー、iOS7 になって多くなったという、ま、あそう考えると、<笑>え、何もしていない iOS7 のアクセシビリティがもしかしたら下がったのかもしれないってい気がしなくもないっていうね。
0: <笑><笑>ああ、なるほど、そうですよね。な
2: るほ
0: ど。えー、でもこれ、あの、アクセシビリティのメニューの位置が上の方に上がってきたって、さっきおっしゃってましたけど、一般の人って、アクセシビリティとっていう言葉でわかるんですかね
1: いや、わかんないと思いますよ、やっぱそれは伝わらないと思いますけれども、まあ,あ、それは結局、今まで目にしたことがなさすぎるから伝わらないっていう部分も往々にししてあるでしょうから
0: 、うん、例えば、Windows なんかだと、コンピューターの簡単操作センターとかがそんな名前ついてますけど。うんまあでも逆にいいのか。アクセシビリティっていう言葉自体を知ってもらうっていう意味では。う,でね、うん
1: 、いいと思いますけどね。うん、日本語版 Windows はそういう意味でと迷走していて、Windows 95の時にまあ、えー、もともとアクセシビリティ機能っていうのは多分入ったんだと思いますけど、その時はユーザー補助だったんですね
2: 。あ、そうです、そうです,う
1: ですね。確か。はい、はい。で、多分 Vista か7かどっちか忘れましたけど、その頃から、えっと、簡単操作センターになったんですね。で、はい、そうですね。まあ、アクセシビリティだからって簡単かっていうとそうでもなかったりするので、それもどうかと個人的には思ったりするんですけれども。<笑>で、えっと、ということで、あの、マイクロソフトが最初にユーザー補助って言っちゃったもんだから、日本語ではユーザー補助っていう役を当ててるケースが少なからずあるんですよね。うん、だけどまあ、うもう、ここまで来るとね、素直にアク,アクセシビリティっていうふうに言っちゃった方がいいかなって気はしますけどね。う
0: そうですね。
2: 最近は、あの、だんだん、あえて日本語に訳さないで進めるパターンって増えてきましたよね
1: 。うん。まあ、それも、あの、ちょっと、程度の問題でどうかなと思うこともありますけど。<笑>
2: <笑>まあ、でも、アクセシビリティという言葉は、やはり、もっともっと一般化するといいですよね
0: 。そうですね。そういえば、中根さん、あの、前回、Google の、はい。オンライン講座、やってみるっておっしゃってましたけど、実際やってみましたやってみ
1: ました。はい。どんな感じですかえっとですね、基本的には、まあ、あの
2: 、うん、まあ
1: 、ビデオとテキストの説明なんですけど、まあ、ビデオは大したことは、大したことないとか言っちゃうと怒られちゃいますけれども、あの、ビデオは本当に導入部分のだけ、えー、ですね、各回の、おとか、各セクションの導入部分だけビデオで、紹介していて。で、あとは、あの、参考資料を、絵のリンクを提示しながら、文章で説明してあるというようなものです。それで、えっと、一部、その、じゃあ具体的にこのコードをこういうふうに変更してみましょう、みたいな、あの、ところがあって。で、えっと、ま、あの、んー、もともとその、何てうんですか、HTML とか JavaScript のコードがペラって貼ってあって、その、えっと、エディットボックスとか、テキストエリアにですね。で、えっと、その下にあるボタンを押すと、え、別のウィンドウが開いて、え、その、そこの貼ってあったコードを実際にブラウザで表示するとこうなりますよっていうのがまあ確認できるようになってるんですけれども。まあ、その、各、元々貼ってあるコードの上に、じゃあ、ここをこういう風に変えてみましょう、みたいなのが書いてあるんで、実際に変えてみるわけですね。あの、編集して。で、その、えっと、別のウィンドウで一回開いてみて、自分が修正した後どうなるかっていうのをまあ確認するというようなことができるようになっていて、その下に、変更前と変更後でどんな変化がありましたか、みたいなことが、まあ、3択とか4択ぐらいの設問になっていて、で、それをこなすことによって、まあ、あの、その、その回のそのセクションを終了したというようなことが判定されるようになってるんですね。で、えっと、具体的にはどういうことをやらされるかっていうと、<ー>その、主に、ウェイアリアのいろいろなその属性を試してみましょうみたいな話で、まあ、ダイナミックな、その、まあ、メニューの開いたり閉じたりみたいなやつとか、えー、チェックボックスのとか、ま、ボタンの動作とかですね。あと、あの、ラベルとかですね。そういったものに関して、それあの、はい、アリアの属性が付いてるかついてないかで、スクリーンリーダーがどういう風に動作をが違うのかを、ま、ちゃんと確認してみましょう、ということが中心になっていて。で、ま、僕自身は、えっと、普段使っている Firefox と j ョ w s 1 4という組み合わせで主にやっていたんですけれども、あの、Google のその講座の、えっと、推奨は ChromeBox という、ま、Chrome にえ、追加することによって、Chrome を音声化できるエクステンションがあるんですが、これを使ってやってみましょうと。いうことであの、一部についてはこれも使ってみました。で、えっと、全体的な印象としてはですね、JOAS 14と Firefox の組み合わせに関して言うと、僕が思っていたよりも、はるかにその、w アリアがしっかりサポートされてるな、という印象を受けました。ただ、ライブリージョンという、まあ、要するに、え、時々刻々と、え、更新されていくような、例えばまあ、株価のボードとか、思い浮かべると分かりやすいと思いますけど、そういうような、え、ものを表すための、まあ、ライブリージョンという、機能が、機能というか、まあ、ウェアリアの中で定義されてるんですけども、これに対する対応は、ジョーズ14では多分まだできてないようで、で、え、クローンボックスの方で試してみると、これはちゃんと対応していると。いうことで、クローンボックスは、思っていたよりも随分と<笑>、しっかりとサポート、いろいろサポートしてるんだなということで、これも、え、ちょっとした発見でしたね
0: 。はー。結構、その講座自体は一方通行じゃなくて、自分も参加してというか、ワークショップ的な実習スタイルが取り込まれてる感じですかそうです
1: ね。まあ、基本的にはそうですね。あの、一方的にず,ずっと聞いてりゃいいとか読んでりゃいいっていうようなもんではないですね
0: 。うん。それは面白そうですね、うん、でもね
1: 。まあ、あの、えっ、ー、と、比較的よく作られてるなっていう印象はありますが、ただまあ、あの、さすがに無料であるっていうことと、回数が少ないっていうことと、とかを考えると、まあ、あんなもんだろうなと思うんですけど、もっとしっかりね、作、作ればもっと面白いものになるのになっていうことも、まあ、同時に思ったりはしています
2: 。これ、えー、9月30日までなんですか
1: そうですね。なので、もうこれが配信されてる時には終わってしまってるんですけど、まあ、今回の反響とかでね、その、もうちょっと、発展したものとか出てきてくれたりすると、うん、いいなぁと個人的には思ってるんですけどね
2: 。はい。続きまして、実はまた全然話は変わるんですけれども、えー、実は、11月と12月にアクセルイ,イ,イベントに出たりやったりっていうことがあります。まずは、アクセルミートアップボリューム3開催決定しました。イ
0: ェ、えー、は
2: い。えー、日にちは11月6日水曜日夜の7時から東京の新宿での予定をしています。で、詳細は、えー、まだ、未定なところもあるんですけども、できるだけ早くに告知をできるようにしたいと思ってますので、楽しみにしててください
1: 。はい。よろしくお願いしま
2: す
0: 。<っ>これ、ゲストはもう決まってるんですよね。
1: はい。えー、っと、そうですね。前回のポッドキャストをお聞きいただいた方はご存知のように、えー、今度のアクセルミートアップでは、ユニバーサルワークスのセ家さんをゲストにお迎えして。イヤホーあのー、自治体サイトの話から発展させていろんな話をしていただいたり、まあ我
0: 々もしたりできればなというふうに思っています。楽しみですよね。ドクタード S だか
2: らね。<S ド S ですから
0: ね。あ、ドアつかないらしい。<あ>ドクター S だった。<笑>あくまでも正家の S と。<S はいそ。そうらしいですね。というこ
2: とに、そうらしいですね。という感じで、うん、まあ、ということで、もう一度、11月6日水曜日の夜7時から新宿で行う予定ですので、また詳細が決まり次第、告知しますので、楽しみにしていただけたらと思います。はい。はい。そして、もう一つ、今度はアクセルミートアップではなくて、イベントに登壇をするというお知らせですね。去年も登壇させていただいた CSS ナイトシフトというイベントです。今回は7回目ということで、こちらのアクセシビリティのセッションでアクセルが登壇します。で、日にちが2013年の12月14日土曜日、お昼の1時半からスタートの予定で、場所は神田、東京の神田になります。で、CSS ナイトシフトっていうのは何かというと、毎年その年のデザイントレンドですとか、マークアップですとか、アクセシビリティとか、その他のいろいろなトピックを各トップランナーたちがですね、振り返って、そして今年で言うと2013年なので、来年の2014年はどういうふうになっていくのかとかっていうのを各セッションで、まあ、総まとめをしていくという年末にいつもあるイベントになります。でそこに、アクセルがアクセシビリティのセッションでいろいろと今年のアクセシビリティですとか来年はどうなるのかということを熱く語る、カッコ予定、カッコ閉じるな感じですよね
0: 。語るよ。悪いけど。<笑>今年もね、語らせてもらうよ。ぜひ
2: 。もうお願いします。楽しみだな。何が出てくるんだろう、今年。はい、ち
0: ょ、このシフトというイベントではええ、あの、アクセシビリティはもう初回からずっと毎年、とか7回連続セッションさせていただいてて、ね、まあ去年からアクセルとして出させてもらってますが、はい、まああの、こういう場でアクセシビリティの話をさせていただけるのは非常にありがたいと言いますか、えーはい、貴重な機会ですので、はい、今年も3人で、がっつりと
2: 、そうで行、ね、きたいなと。去年は公開録音だったんですよね
0: 。そうですね。今年、今年どうしようかな、ね、どうし
2: ますかねまあちょっといろいろ考えましょう。今日、ね、はなんかやっぱり植木さんのおまけとかもやっぱり気になりますよね
0: 。<笑>はい、うん、そこはね、去年ちょっとね、自分でハードルだけすぎたなっていうて、ね。素晴らし
2: いですよね。うん、まあそう
0: いった意味も含めてね、<で>ちょっと考えた方がいいかなと、はいろいろとどうしようかと
2: 思っております。まあいろいろ今年、そのデバイスも増えてきたものもありますし、あの、いろいろと iOS 7のこともありますし、いろいろ振り返りも楽しそうですね。頑張りましょう。頑張りましょう。ということで、今の CSS ナイトシフトというのは12月14日土曜日東京カンナネの開催予定になっています。こちらの詳細がもう決まっていますので、アクセルのサイトでもリンクを貼っておきますので、ご興味ある方はご覧いただけたらと思います。てなことで、最後なんですけども、アクセルのツイッターにリプライがあったんですよね。えっ、ー、と、この画像にはこのオルト的なケーススタディでわかりやすく妥当なオルトの付け方を教えていただけないでしょうか日常的にオルトで悩んでいます。というご相談がアクセルのツイッターの方にリプライがあったんですけども。オルトに関して中根さんいかがですか何か
1: えっと、オルトってで、まあ、あのー、このポッドキャストでも何度か取り上げたこともあ,りあるような気がしますが、えー、と、基本的にやっぱり簡単そうに見えてすごくめんどくさいというか難しい代物なんですね。同じ画像につけるオルトでも、その画像が使われている文脈によって、オルトの内容が変わってくるっていう、とか変えないといけないので、機械的につけていけばいいというものではないっていう部分で、まあ、当然そう,そういうこともあってすごく難しいっていうことだと思うんですね。なので、そう考えるとですね、このケースではこうっていうのを言えると楽なんですけれども、実はそのケースっていうのがどういうケースなのかっていうのをすごくちゃんと分析しないといけない場合が多いと思うんですね。あの、どういう文脈で使われている何の画像でどういう意味を持っているのか、それを踏まえた上でオルトっていうのをつけていかなきゃいけないということなので、具体的にどういう場合に迷っているのか、悩んでいるのかっていうのをぜひですね、聞かせていただけると、まあ、あの、僕がない知恵を絞って、そして植木さんが、え、豊富な経験に基づいて、え、ご回答できるんじゃないかな、というようなことを思ったり
0: しますね。
2: 植木さんもいかがです
0: か豊富だぜ、経験は。兄貴豊富な経験から私がアドバイスさせていただけたいと思っております。お願いします。まあでもこれ本当にあのー、具体的にこのページのこの画像なんですけどみたいな感じでお題をいただけると、イズイズの100本ノックとか、いろんなところで、取り上げられるかもしれないですね。すねまあ、あの、具体的にページ上げると色々、いろいろお客様のページだったりすると、いろいろあるでしょうから、まあそこは、ちゃんと伏せた形で、お出ししますので、そこはご心配なく言いますか
2: い。で、あの、まあ、この方も日常的にオルトで悩んでいるらしいので、例えば、こういう時っていう風にして出していただけるといいですよね
0: 。そうですね。まあ、とりあえず悩んでるもん全部そうですね。でも本
1: 当はね、これちょっとネタとしてかなり、あの、なんていうんですかね、いくらでも無人像にあるので、ネタが<笑>。なので、あの、イベントをね、オルトだけでやってもいいかなってずっと思ってるんですけれども、はい、まあ、あの、そのうちそういうことも考えたいなという感じですかね。で、あの、それまで待てないっていう方はぜひですね、具体的な例を添えて質問とお寄せいただけるといいんじゃないかなと思いますね。
2: 中根大先生と植木大先生が的確なアドバイスをしてくれるよ。みんな待ってるよ
1: 。恐縮です。<笑>的確かどうかはまあ、なんとも。
2: <笑>みんな心配するな。ということで、ウェブサイトからご質問等受け付けてますので、お気軽にお寄せください
1: 。はい、お待ちしてます。お待ちしてます。
2: てなことで、本日のポッドキャストは以上です。
0: ありがとうございます。<笑>